0: 사탄의 공격을 받는 버가모의 교회라는 제목으로 말씀을 보겠습니다 이 교회마다 영적 상황이 다 다릅니다 이 버가모 교회라고 하는 교회는 다른 교회보다 사탄의 강력한 공격이 있었던 교회였습니다 13절 상반절을 보시면 내가 어디에 사는지를 내가 아노니 거기는 사탄의 권자가 있는 데라 다른 도시에는 이런 말씀을 하시지 않았는데 이 버가무에만 사탄의 권자가 있다고 라 말씀하십니다 이 권자라고 번역된 단어는 요한계시록에서 원래 하나님의 통치를 의미하는 보좌라고 번역되던 단어입니다 하나님이 온 세상을 통치하신다라고 보여주고 있는데 이 세상의 영역 가운데는 이렇게 사탄이 사람들을 더 강력하게 영향을 미치는 그런 상황들이 벌어질 수 있다고 라 하는 것이죠 도대체 어떤 곳에 이렇게 사탄의 영향력이 다른 곳보다 더 강한가요? 사람들이 이런 우상 숭배가 강력한 곳이 사탄의 영향력이 더 강한 곳입니다. 버가무는 이런 다른 도시보다 훨씬 더 우상 숭배가 강력한 도시였습니다. 도시 중앙에 제우스 신전이 있었고요. 그 주변을 둘러서 아테네, 디오니수스, 아스클레피오스 같은 신전들이 동그랗게 둘러 이렇게 위치되어 있었습니다 특별히 이 아스클레피오스는 의술의 신인으로 불렸는데 이들은 뱀을 그들의 신으로 숭배하고 있었던 곳이죠 바로 이런 우상 숭배뿐 아니라 이버가무는 다른 지역보다 황제 숭배에 대한 그런 충성도가 가장 강한 곳이었습니다 그래서 이버가무의 최초로 소아시아의 다른 도시들에는 없던 살아있는 황제를 위한 그런 신전이 세워지기도 했죠 결국 이 버가모 사람들은 자기에게 이익을 주는 어떤 대상이라도 그 대상이 조금이라도 힘이 있고 유용하다고 라 생각하면 그 대상을 신으로 섬기는 그런 사람들이었던 것입니다 황제건 뱀이건 아니 제우스 신이건 우리에게 이익만 될수 있다면 우리가 충성하여 그 신을 섬기겠다라고 하는 태도를 가지고 있는 이 사람들 결국 사탄은 이런 우상숭배적 경향성이 강한 사람들에게 더 강력하게 영향을 미치는 존재인 것이죠. 사탄의 영향력이 강하다라고 하는 것은 결국 예수 믿기가 참 쉽지 않다라고 하는 것입니다. 결국 교회 다니는 성도들에게 이 사탄의 영향력이 이 사람들을 통해 미치기 때문이죠. 그렇다면 사탄은 어떻게 교회를 공격하나요? 첫 번째로 핍박으로 믿음을 무너뜨립니다 시삼절 하반절을 보시면 내 충성된 증인 안디바가 너희 가운데 곧 사탄이 사는 곳에서 죽임을 당할 때도 에 아니 여기는 핍박이 얼마나 강했는지 순교한 그런 하나님의 백성까지 있다고 합니다 아마 이 안디바는 이 버가모 교회의 지도자였을 가능성이 높습니다 여러분 이렇게 한 사람이 순교하게 될때 특별히 그 사람이 그 교회의 지도자라면 그 여파가 얼마나 크게 미쳤을까요? 사람들은 불안해했을 것이고 혹시 자기에게도 이런 박해와 죽음이 임하지 않을까 걱정했겠죠. 그런데 바로 이렇게 사탄의 영향력으로 강력한 핍박을 당했던 사람들의 이야기가 성경에는 아주 많이 기록되어 있습니다. 특히 히브리서 11장 35절부터 38절을 보시면 고대에 예수 믿는 게 얼마나 쉽지 않았는지 이렇게 기록하고 있습니다. 여자들은 자기의 죽은 자들을 부활로 받아들이기도 하며 또 어떤 이들은 더 좋은 부활을 얻고자 하여 심한 고문을 받되 구차히 풀려나기를 원하지 아니하였으며 또 어떤 이들은 조롱과 채찍질 뿐 아니라 결박과 옥에 갇히는 시련도 받았으며 돌로 치는 것과 톱으로 켜는 것과 시험과 칼로 죽임을 당하고 양과 염소의 가죽을 입고 유리하여 궁핍과 환란과 학대를 받았으니 이런 사람은 세상이 감당하지 못하느니라 그들이 광야와 산과 동굴과 토굴에 유리하였느니라 여러분 죽임을 당하고 재산을 빼앗기고 심지어는 쫓겨나서 유리하는 그런 삶을 살게 되었다라고 하는 것이죠 여러분 그런데 왜 이렇게 사람들이 기독교인을 이렇게 핍박하고 박해해 한 것일까요? 아주 중요한 세 가지 이유가 있습니다. 첫 번째는 이 로마는 전체주의적 국가였기 때문에 하나의 뜻, 결국 황제숭배라고 하는 이 뜻에 반역하고 반대하는 사람이면 누구라도 핍박하고 그들이 쉬운 통치를 위해 그들을 희생양으로 삼았던 것이죠. 결국 이런 황제숭배가 강력한 이런 하나의 어떤 모토를 가지고 있는 국가에서는 기독교는 반드시 국가와 충돌하게 되어 있습니다. 두 번째는 사람들의 속성 때문입니다. 어느 공동체나 누군가 희생양을 하나 삼으면 그 희생양을 향해 분노와 비난을 퍼부어 공동체의 안녕을 유지하고자 하는 습성이 아주 강하죠. 결국 누군가에게 모든 비난을 퍼부게 되는 대상이 있다면 아 그러면 자기들이 평소에 가지고 있던 그 분노지수를 잠재울 수 있는 것이죠 결국 기독교인 때문에 이렇게 되었다 라고 하는 그런 소문으로 결국 사람들을 이런 분노를 기독교인에게 뿜어내게 만음으로 말미암아 사회의 안녕을 유지하려고 하는 이런 속성 때문에 핍박이 시작된 것입니다 마지막으로는 사람들의 아주 이기적 속성 때문이죠 생각해 보세요 옆집에 예수 믿는 사람이 장사를 하고 있는데 나랑 똑같은 물건을 팔아요. 근데그 사람을 고소해요. 그 사람이 잡혀가 핍박당하게 되면 당장 나에게 유익이 돌아오게 되겠죠. 그뿐 아니라 예전에 이렇게 기독교인들을 핍박하여 황제 숭배를 거부했다, 반역했다라는 죄를 뒤집어 씌우면 그런 고소를 하고 또한 그런 행정을 집행한 관리가 그 사람들이 재산을 다 빼앗아 가질 수 있게 되었습니다. 아, 그러니까 많은 사람을 고소하여 감옥에 넣어 재산을 빼앗으면 내가 점점 부자가 될수 있는 것이죠. 결국 이사람들이 악한 이런 태도 때문에 마귀가 이런 사람들의 욕심과 이런 악을 사용하여 기독교인들을 강하게 핍박했던 것입니다. 여러분, 이 시대에도 이런 일들이 계속해서 벌어지죠. 여러분 핍박이 아주 강력한 그런 공상주의 사회에서는 이런 똑같은 원리로 기독교인에 대한 핍박이 계속 거행되고 있습니다. 자기들이 공산주의적 이념과 맞지 않는 이런 기독교인들을 핍박하고 수용소에 보내고 그들에게 어떠한 죄목을 씌워 사회 분란과 그런 사회를 붕괴시키는 그런 죄목을 씌운 뒤에 그들을 희생양으로 삼으며 그들을 핍박하는 이 모든 모습이요. 지금 중국에서는 아, 이제까지 기독교를 조금 풀어줬더니 아, 기독교가 지금 계속해서 번성하기 시작하니까 수년 전부터 다시 엄청난 박해가 시작되고 있습니다 성교사님들은 다 추방되고 있고요 아, 교회는 무너지고 또한 지속자들이 오게 갇히는 이런 핍박이 지금도 벌어지고 있죠 여러분 한국에는 이런 핍박은 이런 다른 나라에 비하면 아주 미약한 상황입니다 하지만 지금 사회에서 이런 코로나로 말미암아 벌어지는 상황들만 보더라도 지금 미약하게나마 이러한 영향력들이 계속해서 기독교인들을 위협하는 것들을 알수 있죠 국가는 계속해서 이런 교회가 드리는 예배에 대해 간섭하기를 원하고 사회에서는 마치 기독교인이 이 사회의 모든 코로나의 원흉이 되는 양 이렇게 희생령을 삼아 계속해서 공격하는 일이요 여러분 직장 다니는 사람들은 이렇게 코로나가 확산되기 시작하면 교회를 아예 가는 것 자체 아니 예수 믿는 사람 자체를 아예 회사에서 아주 다른 사람들의 압박으로 말미암아 다시는 교회도 갈수 없는 그런 상황이 만들어 너가 만약에 코로나라도 걸려서 이 회사에 불이익을 끼치면 이 모든 손해를 네가 다 배상해야 된다는 라 식으로 협박을 하는 그런 상황이 되었죠. 물론 로마 시대나 공산주의 사회와 비교하면 너무나 미약한 수준이지만 마귀 공격이 이런 유사한 방식으로 계속해서 나타나고 있음을 알수 있습니다. 그런데 문제는 무엇인가요? 이런 핍박이라고 하는 영향력이 시작이 되면 믿음이 강한 사람은 마치 안디바처럼 순교를 하며 그 믿음을 지킬 수 있는데 믿음이 약한 사람들이 다부너져 넘어진다고 라 하는 것입니다 그 이유가 무엇인가요? 바로 안디바는 13절 중반절을 보시면 내가 내네 이름을 굳게 잡아서 그러면 안디바는 순교하기까지 예수 이름을 붙들었던 사람이에요 그런데 문제는 일반 성도들 가운데는 이렇게 예수 이름을 핍박 가운데도 온전히 붙들 수 있는 그런 견고한 믿음을 가진 사람이 드물다라고 하는 것이죠 여러분 우리가 알고 있듯이 이 예수라고 하는 이름의 뜻이 무엇입니까? 바로 죄에서 우리를 구원한 자라고 하는 뜻입니다 여러분 그런데 도대체 핍박 가운데 예수의 어떤 이름을 붙들었길래 그는 이런 핍박을 이겨낼 수 있는 그런 믿음의 사람이 되었던 것일까요? 요한계시록에는 이 예수의 이름 외에 그 예수님의 다른 많은 이름들이 우리에게 게시되고 있습니다 19장 11절을 보시면 그 이름은 충신과 진실이라 그가 공의로 심판하며 싸우더라 충신이란 말은 하나님의 뜻을 신실하게 이루시는 분이라고 하는 뜻이고요 진실이란 말도 그가 진리로 하나님의 뜻대로 행하신다라고 하는 뜻입니다 근데 그걸 가지고 뭘 하세요? 심판하며 싸우시는 그런 심판자가 되신대요. 그뿐 아니라 예수님의 말씀을 19장 13절은 그 이름은 하나님의 말씀이라 칭하더라. 여러분 이름은 그의 본질을 이야기하는 것입니다. 바로 예수님은 성경이 전체가 이야기한 하나님이 누구시며 어떤 일을 행하시는지에 대한 그 말씀을 그대로 이루시는 분이라고 하는 거죠. 또한 19장 16절을 보시면 그 옷과 그 다리에 이름을 쓴 것이 있으니 만왕의 왕이요, 만주의 주라 하였더라. 왜 옷에도 이름을 쓰고, 또왜 다리에도 이름이 써진 것일까요? 아니, 누구라도 보면 바로 알수 있도록요. 아래서 봐도 다리를 보면, 어, 이름이 이거구나. 위에 있는 사람이 봐도 그 이름에 써진 이름을 보면, 어, 이름이 이거구나, 알수 있도록요. 근데 그 이름이 뭐예요? 만왕의 왕이며, 만주의 주래요. 온 세상의 모든 왕이며, 온 세상에서 가장 강력한 주인이래요 여러분 우리는 예수라는 이름으로 그분을 알고 있었지만 사실 그 예수 이름 안에는 우리가 알지 못하는 더 강력하고 우리가 믿음을 붙들 수 있는 더 놀라운 능력이 숨어져 있는 것입니다 여러분 요한계시록에서 바로 예수님이 어떤 분이신지 이렇게 여러 가지 이름으로 소개하는 이유가 무엇인가요? 바로 우리가 그분이 진짜 어떤 분이신가 이런 핍박 가운데도 믿어서 우리가 끝까지 핍박에 유혹받거나 넘어지지 아니하고 그분을 믿는 그 믿음을 지키도록 하는 것이죠. 결국 안디바가 13절 마지막 부분에서 나를 믿는 믿음을 저버리지 아니하였도다. 결국 이 예수님이 누구이신지 바로 알아야 끝까지 예수님을 믿는 믿음을 저버리지 아니하고 계속해서 붙들 수 있다고 라 하는 것입니다. 결국 마귀는 무엇을 시험하나요? 성도들이 예수 못 믿어 결국 믿음을 잃어버리도록 시험하는 것이죠. 여러분 믿음을 잃어버리게 되면 어떤 일이 벌어질까요? 결국 세상의 힘에 굴복하게 되어 있습니다. 여러분 믿음이라는 무엇이죠? 무엇인가 강하고 그것이 나를 지켜줄 수 있으며 결국 그래서 내가 그분의 뜻과 그분의 인도를 따르겠다라고 하는 중요한 마음의 태도이며 결정이죠. 여러분 만약에 우리가 예수 이름을 믿지 못하면 우리는 그냥 아무것도 안 믿는 상태로 살 수는 없는 것입니다. 결국 세상이 우리를 이끄는 대로 그것을 순종하며 아, 그것이 맞다고 라 주장하면 내 인생을 맡길 대상으로 다른 대상을 삼게 되어 있는데 결국 예수 안 믿으면 결국 우리는 예수의 자리를 대체한 다른 우상들을 섬기며 마치 버가모 사람들이 예수의 자리에 제우스를 올려놓고 뱀을 올려놓고 황제를 올려놓고 살았던 것 같은 그런 태도로 살게 되어 있는 것입니다. 만약에 여러분이 이렇게 예수 이름을 믿지 못하도록 만드는 시험 가운데 공격 가운데 계시다면 예수가 누구신지 잘 배워 바로 그 예수를 끝까지 붙드는 여러분 되시기를 축원드립니다두 번째로 사탄은 어떻게 교회를 공격하나요? 유혹으로 실족하게 합니다. 14절 상반절입니다. 그러나 내게 두어가지 책망할 것이 있나니 여러분 이 버가모 교회는 이 안디바가 순교를 당할 정도로 이런 핍박이 아주 잘 이겨냈습니다 근데 핍박에는 이겨냈는데 아니 핍박도 이겨낸 사람이 다른 것에 이렇게 약해 넘어져 예수님이 책망을 받게 된 것이죠 그것이 무엇인가요? 14절 하반절을 보시면 거기 내게 발람의 교훈을 지키는 자들이 있도다 발람이 발락을 가르쳐 이스라엘 자손 앞에 걸림돌을 놓아 우상의 재물을 먹게 하였고 또 행음하게 하였느니라 발람의 교훈으로 말미암아 그들이 넘어졌던 것입니다 여러분 핍박이 우리는 너무나 힘든 그런 공격이라고 생각하지만 이 핍박보다 더 강력한 마귀의 무기가 있다는 라 거예요 바로 우리는 북한에 있는 아 그런 핍박받는 성도들을 보면 아, 저렇게 어떻게 고통하면서 어떻게 믿음을 지킬까라고 하지만 아니 그것보다 더 어려운 시험이 무엇이냐면 바로 이런 유혹으로 말미암아 잘못된 교훈으로 가지게 되는 그런 유혹이라고 하는 것이죠 제가 예전에 북한 사역을 하며 중국에 제가 가르쳤던 대학생들과 같이 선교를 간 적이 있습니다 그런데 거기서 이제 한... 선교사님이이 탈북한 사람들을 모아놓고 집집마다 뭐 4, 50명씩 이렇게 숙식을 해결해 주면서 거기에서 이제 성경을 가르치는 그런 곳이었어요. 그래서 저희 대학생들도 각 지역마다 집집마다 서너 명씩 떨어뜨려서 그들과 같이 생활하며 한 2주 정도를 저희가 같이 거기에서 그들과 지냈습니다. 근런데 그들이 그렇게 뭐 북한에서 예수를 믿었던 사람들도 아닌데 그 성교사님 밑에 와서 그 집에 살고 있는 게 거기서 숙식이 제공되고 또한 잡혀가지 않을 수 있으니까 있는 거예요 근데 처음에 그 집에 들어온 사람들이 다 어떤 줄 아세요? 그 집에서 하루 일과가 아침부터 깨어나면 하루에 한 10시간씩 성경을 읽고 찬송 부르는 것입니다 누가 가르치는 사람도 없고 그냥 성경 테이프 틀어놓고 계속 성경 읽게 해요 처음에 온 사람으로 하니까 반발이 심합니다 근데 밖에 나가보면 잡혀가고 밥도 먹을 수 없으니까 그냥 거기 있는 거예요 근데 거기 있으려면 성경 읽어야 돼요 그러니까 이제 고민 가운데 젊은 아이들은 많이 도망갔다 다시 들어오기도 하고 그런데 여자아이들이나 또 나이가 있으신 분들은 억지로 거기에 있는 경우들도 많이 있었습니다 근데이 말씀의 능력이 얼마나 대단한지요 아니 그렇게 처음에는 억지로 잡혀와서 억지로 성경 읽고 찬양 부르던 분들이 한 달, 두 달, 세달 되면 사람이 변하기 시작하는 거예요 생각해 보세요 하루에 10시간씩 성경을 읽는다고요 여러분 나중에는 그냥 누워있어서 성경이 머리에 줄줄줄 줄 지나간대요 말만 하면 성경이 튀어나옵니다 그러다 혼자 은혜 받고 혼자 감동하고 혼자 하나님을 만나요 아 제가 갔더니 어떤 아저씨는 처음에는 막 너무 분노하고 내가 이거를 요구 여기 온거 아니다라고 했는데 어쩔 수 없이 거기 있다가 그렇게 성경을 읽게 되더니 나중에는 은혜를 받은 거예요 근데 문제는 혼자 성경을 이렇게 테이프를 통해 읽었더니 성경이 이게 워낙 뭐 어려운가요 그러니까 자기가 아주 궁금한 게 이렇게 몇개 있는데 이것 좀 알려달라고 저한테 물어보더라고요 아직도 기억나는 몇 가지가 그 중에 하나가 할례였습니다 구약성경이 있는데 자꾸 할례를 받으라고 그러는데 자기는 뭘 받아야 되는지 모르겠다고 이 할례가 뭔지 어떻게 해야 내가 할례를 받는 것이냐고 뭐 이런 몇가지들을 이제 물어본 기억이 납니다 여러분 이게 말씀이 능력이죠. 그래서, 거기 그렇게 뭐 6개월, 1년 있던 분들은요, 나중에는 그 뜨거움과 열정의 불타 뭐라고까지 고백하냐면, 자기가 북한에 다시 들어가겠대요. 사람들에게 예수 전하기 위해, 내 엄마한테 예수 전하기 위해 북한에 다시 들어가겠대요. 아, 그래서 정말 뜨거운 정말 순교를 불사하는 그런 사람이 된 것처럼 보였습니다. 근데 그 중에 상당수가 또 연결연결돼서 한국에 들어옵니다. 근데 한국에 들어오자마자, 파나온을 지나 이제 한국사회에 정착하게 되면 어떻게 되는지 아세요? 그때 그렇게 뜨겁게 나는 북한에 들어가 순교하겠다라고 하는 그런 마음을 가지고 있던 사람들이 다 믿음이 사라져버려요 아니 세상의 욕이 너무 좋은 거예요 아니 여기서 돈을 벌어놔도 부자가 되고 잘 사고 싶은 그 욕구가 갑자기 치솟아 오르며 교회를 떠나고 신앙을 버리는 사람들이 대다수입니다 여러분 핍박보다 지옥이 더 강력한 무기인 것이죠. 도대체 이 발람의 교훈이 무엇이길래 아니 이렇게 핍박도 이겨낸 성도들이 이 지옥에 넘어간 것입니까? 바로 이 발람의 교훈을 15절에서는 이와 같이 내게도 니골라당의 교훈을 지키는 자들이 있도다. 바로 이것을 니골라당의 교훈이라고 이야기합니다. 근데이 발람과 니골라가 원래 같은 단어예요. 발람은 히브리어고요. 니골라는 헬라오입니다. 그러니까 이 발람의 교훈이나 니골라당의 교훈이나 히브리어 헬라로 그냥 이름만 다르게 부른 것이죠. 그데이 니골라 발람의 뜻이 무엇인지 아십니까? 백성을 망하게 하는 자라고 하는 뜻을 가지고 있습니다. 뭐 물론 이 발람이라는 사람은 고대에 출협한 이스라엘 백성들을 유혹했던 한 선지자를 이야기하죠. 그런데 성경이 바로 이 사람의 이야기를 통해 마귀가 어떻게 하나님의 백성을 유혹하고 넘어뜨리려고 하는지를 보여주고자 하는 것입니다. 민수기 25장 1절부터 3절을 보시면 이 발람이 어떻게 이스라엘 백성들을 유혹했는지 이렇게 나옵니다. 이스라엘이 시땜에 머물러 있더니 그 백성이 모합 여자들과 음행하기를 시작하니라. 그 여자들이 자기 신들에게 제사할 때 이스라엘 백성을 청함해 백성이 먹고 그들의 신들에게 절함으로 이스라엘이 발부울에게 가담한지라. 여호와께서 이스라엘에게 진노하시니라 발락이라고 하는 모아방이 이 발람이라고 하는 선지자를 초청합니다. 내가 많은 재산과 관직을 주겠다. 그리고 와서 이 이스라엘 백성들을 좀 저주해 달라고. 근데 하나님이 개입하시죠. 발람은 하나님에게도 민감한 사람이었어요. 물론 이방신을 섬기는 제사장이었지만 영적으로 민감하니까 하나님이 그에게 개입하셔서. 이스라엘을 저주하면 큰일 날 것이라고 그를 협박하십니다 결국 발람이 이스라엘 백성들을 축복합니다 이스라엘을 저주해달라고 했더니 오히려 그들을 보며 축복하는 거예요 그 축복의 이야기가 성경에 기록되어 있죠 왜? 하나님이 그때는 강력하게 그를 사로잡으셔서 성령으로 축복하게 하신 거예요 아, 그러고 났더니 지금 자기가 약속받은 그 많은 재물을 받지 못하게 되었잖아요 그러니까 그때 이스라엘 백성들을 무너뜨릴 계략을 바로 발락에게 알려줍니다 야 이렇게 지금 광야를 오느라고 이들은 아직 이바 숭배의 그 쾌락과 즐거움을 알지 못하니까 이바 숭배를 하는 그 축제의 자리에 초청을 해서 그들을 무너뜨리라고 여러분 바알은 풍요와 쾌락의 신입니다 바알과 아세라라고 하는 이 부부신이 하늘에서 부부관계를 맺으면 이 땅에 비가 내려서 그래서 풍요가 온다라고 사람들에게 가르치던 바로 풍요의 신이죠 그런데 이 신들은 부관계를잘안 하는 거예요 그러니까 사람들이 어떤 그런 종교 규칙을 만들어냈냐면 가나안에 있는 여자들을 이바알과 아세라 신전에 잡아다가 바로 그 축제자리에 참여한 남자들과 함께 거기서 성관계를 맺게 한 것입니다 그러면 하늘에서 신이 보고 이 땅에 비를 내릴 거라는 그런 교리를 만들어낸 것이죠 결국 이 우상 숭배로 말미암아 무엇을 얻을 수 있다라는 거예요 비가 내려 곡식이 풍성해지면 부자가 되고 또한 아 이렇게 내가 예배 드리러 가서 아무 여자나 아 거기에 신전에 잡혀온 여자들과 아 이렇게 잠자리를 해 나의 쾌락을 추구할 수 있다고 라 하는 인간의 욕망이 만들어내는 가장 강력한 우상인 이런 쾌락과 풍요에 대한 꿈을 바로 이바알 숭배와 아세라 숭배 안에 만들어 놓은 것입니다 이스라엘 백성들을 초대했더니 그 축제의 자리에서 그들이 다 넘어가버린 거예요 여러분 이것은 무엇을 보여주나요? 마귀적 유혹이 결국 우리가 이렇게 지금 제우스를 섬기고 황제를 숭배하지 않지만 나에게 이익이 되고 나에게 기쁨을 가져오며 나를 즐겁게 하는 어떤 대상을 숭배하도록 만드는 이런 유혹으로 이 땅에 미친다 라고 하는 것이죠. 여러분, 이 시대에도 사람들은 끊임없이 더 부자가 되고 싶어. 아니, 내가 지금 열심히 일해서 월급받는 거로는 난 절대 부자가 못될 테니까, 한 방에, 한 방에 부자가 되고 싶어. 라고 하는 그 열망을 사람들이 끊임없이 불어 넣어주면. 어떤 사람들은 그런 열망으로 지금도 로또를 사기 위해 애를 쓰고, 주식으로 한 방을 날려 부자가 되거나, 아니, 부동산으로 남들이 갖지 못한 그런 부를 한 번에 얻고자 하는 열망을 가지고 있죠. 어제도 어떤 분이랑 통화를 하는데, 자기 대학생 아들이 이제 졸업반이고 취업을 해야 되는데, 아, 지금 이런 코로나 상황에 취업이 안될것 같다고 이제 낙심을 하고, 그러더니 자기한테 1 0 0만원만 달라고 하더래요. 자기 이제 취업은 못할 것 같으니까 차라리 나한테 현금을 1 0 0만원 달라고. 그래서 아버지는, 아, 그래서 무슨 취업을 알아보려고, 뭐, 학원에 다니나 그래서 아, 뭐 하려고 100만 원이 필요하냐 더니 자기가 이제 증권을 해갖고 주식으로 한번 돈을 벌어보고 있나라고 요즘 20대에 가장 핫한 게 무엇이냐면 바로 주식에 뛰어드는 것이랍니다 아 그래서 갑자기 천만 원 1억 원을 벌수 있는 아, 그런 기회를 잡을 것이다 라는 꿈으로 지금 100만 원 200만 원 300만 원 그런 푼돈을 모아서 주식에 뛰어들고 있대요 여러분 길거리 다니다 보면 가끔씩 사람들이 정말 엄청나게 길을, 줄을 길게 서 있는 그런 곳들이 있습니다. 아니, 요즘처럼 이런 코로나인데도 이렇게 줄서 있는 데가 있어요. 여러분, 뭔지 봤더니, 로또가 1등이 많이 당첨됐다라고 하는 그런 당첨정임에는 지금도 100명씩 줄을 서 있어요. 100명씩. 저희 아버지가 사시는 시골에 거기에도 로또 1등이 두번 당첨됐더라고요. 그래고 제가 갈 때마다 보면 관광버스가 와서 서 있습니다. 근데왜 관광버스가 서 있냐면 다른 지방에서 관광버스로 사람들이 와서 거기서 로또를 사가는 거예요 아 1등이 당첨되는 데니까 내가 가도 나도, 나도 1등이 될 거라는 꿈을 가지고 오는 것이죠 그러분 이게 바로 우상승배입니다 바로 나에게 갑자기 어떤 특별한 방법을 통해 내가 이전에 누리지 못한 부여와 그런 쾌락을 누릴 자리로 나를 인도할 어떤 대상을 의존하여 거기에 나의 시간과 관심과 모든 에너지를 쏟는 이 시대. 여러분, 이러한 태도에 대해 바울이 뭐라고 경고하나요? 디모대전서 6장 10절을 보시면, 돈을 사랑함이 일만악의 뿌리가 되나니 이것을 탐내는 자들은 미혹을 받아 믿음에서 떠나 많은 근심으로서 자기를 찔렀도다. 여러분, 돈 자체가 문제가 아니에요. 아니, 내가 월급을 받아 그 한돈에 살아가는 것, 그거 꼭 필요한 것이죠. 예수 믿는 사람이라면, 아니, 뭐 이런 월급도 필요 없는 것인가요? 아니요, 돈은 이 땅의 삶을 위해 꼭 필요한 것입니다. 하지만 문제가 무엇이죠? 이 돈에 대한 의존과 사랑이 문제죠. 이 의존과 사랑이 하나님이 계셔야 할 자리를 대체하기 때문에 문제가 되는 것입니다. 근데 문제가 그렇게 의존하면, 그게 우리에게 진짜 풍요와 기쁨을... 주는 것이 아니라 무엇을 가져오나요 결국 그것으로말미암 아마 미혹을 받게 되고요 믿음이 떠나가게 되고요 결국에는 그게 자기를 찌르게 된대요 여러분 바로 이렇게 돈에 대한 사랑으로 깊이 찔려 고통하는 이 모습을 요한계시록은 황충에게 쏘인다라고 이야기를 하고 있는 것입니다 요한계시록 9장 3절과 5절을 보시면 또 황충이 연기 가운데로부터 땅 위에 나오며 그 괴롭게 함은 전갈이 사람을 쏠때 괴롭게 함과 같더라 여러분 말세에 이런 이상한 괴물이 나타나 사람들을 찌르고 고통하게 하는 게 아니에요 요한계시록의 모든 이런 재앙은 바로 지금 영적으로 벌어지며 이렇게 사람들이 스스로 그런 욕심으로 말미암아 자기를 고통하게 만들고 관계를 깨뜨리는이 영적 현상을 보여주고 있는 것이죠 여러분 성도들 가운데도 아 핍박과 어려움은 잘 지나갔어요 그런데 이런 유혹에 넘어지고 이런 유혹에 찔려 고통하는 그런 경우가 얼마나 많이 있나요 그래서 예수님이 16절에서 뭐라고 말씀하시나요? 그러므로 회개하라 그리하지 않으면 내가 내게 속죄가서 내 입의 검으로 그들과 싸우리라 예수님이 싸우시겠대요 원래 이 싸운다라고 하는 것은 마귀와 싸우실 때 사용하는 단어입니다 그런데 이렇게 마귀의 유혹에 넘어간 자들은 마귀처럼 변해버렸기 때문에 우리 예수님이 그들과 싸우실 수밖에 없는 것이세요 그래서 이버가하 성도들에게 예수님은 어떤 모습으로 자기를 계시하셨나요 12절입니다 버가하 교회의 사자에게 편지하라 좌우의 날선 검을 가지시니가 이르시되 좌우의 날선 검을 가지고 어떻게 치든 배워 버릴수 있는 무서운 심판자로 자기를 계시하시는 것입니다 핍박은 이겼지만 유혹에 넘어간 자들은 이렇게 심판이 대상이 된다는 것이죠 그런데 이런 싸움, 핍박 가운데도 믿음을 지켜내고 이런 세속적 유혹으로 유혹하는데 그것들을 잘 분별하여 우상승대를 벗어난 이기는 자들에게는 무엇이 약속돼 있나요? 17절입니다 이기는 그에게는 내가 감추었던 만나를 주고 또흰 돌을 줄 터인데 그돌 위에 새 이름을 기록한 것이 있나니 받는 자 밖에는 그 이름을 알 사람이 없느니라. 만나와 또한 힌도를 주시겠대요. 여러분이 만나는 바로 영생을 상징하는 것입니다. 예수 그리스도로 말미암아 우리가 영원한 생명 가운데 그 풍요한 양식을 먹게 될 것. 그데 힌도는 무엇인가요? 힌도는 고대의 입장권과 같은 거예요. 아니, 언니 극장에 들어가야 되는데 이 돌에 이름을 새겨서 입장권으로 대신 쓰는 것입니다. 뭐 지금 얘기하면 티켓, 뭐 극장 티켓 같은 거겠죠. 근데 이 흰돌이 언제 쓰이냐면 바로 하늘나라 입장권으로 사용되는 거예요. 하나님의 백성에게 거기에 바로 예수 이름이 새겨진 그 입장권을 주심으로 그 영원한 나라에서 마귀의 공격이 없는 그곳에서 하나님과 함께 영원한 잔치에 참여할 수 있는 그 티켓을 약속받고 있는 것입니다. 여러분, 마귀는 지금도 계속해서 성도들을 핍박하고 유혹합니다. 여러분은 무엇에 더 약하신가요? 이 시대에도 아, 다른 시대와 달리 마귀의 이런 공격이 사라진 것이 아니라 마귀가 다양한 방법으로 성도들을 유혹하고 넘어뜨리려 할때 영적으로 잘 분별하셔서 이 마귀의 공격을 이겨 믿음으로 말미암아 하나님의 약속된 영생을 누리시는 여러분 되시기를 예수 그리스 이름으로 추원드립니다